1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Enkelsmedjan forum för äldre initiativ där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus arbetar till för Colivia men även ambassadör för forum för äldre Och vid sida idag har jag en läkare, patient och före detta badmintonmotståndare. Varmt välkommen Anders! Ja, men stort tack!
0: Det är väldigt bra och varmt välkommen passar ju bra för att det är ganska varmt här där jag sitter.
1: Bara för er som lyssnar så sitter jag då i en källare där det är minusgrader och skitkallt. Och Anders sitter på en balkong i, på Gran Canaria och det är inte ett moln så långt ögat kan nå och solen är nästan irriterande för den är så härligt varm.
0: Mm.
1: Det ser väldigt skönt ut.
0: Ja men det, det är, jag förstår, det är faktiskt lite irriterande skönt nästan.
1: Precis. Men jag är, liksom inte, jag är inte den, den avundsamma typen, jag, jag njuter ju för din skull att du får sitta där och sen så får jag njuta av att kunna gå skidor kanske istället mm. Mm. Ja. För Det har i alla fall
0: krispig luft man säga.
1: Det, det, det brukar man säga när man sitter i värmen, med kall mm. öl och njuter av solen liksom. det är bra. Men du, Anders, Jag håller mig till, till formatet och ställer frågan ja. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga tycker jag För det, för det är ju också det här, vad, vad tror jag och vad hoppas jag Jag är ju en optimist ute i fingerspetsarna Men jag har ju lite av en önskelista skulle jag säga ja. eh, och, och, och självklart, nu tror jag väl kanske inte att det kommer att vara det redan 2040 Men en, en viktig grej är ju att vårdyrken inte ska vara några bristyrken Det vore ju härligt om det var så 2040 och, och de, de,
1: de, ja. Vi kommer tillbaka till den För den är ju en utmaning redan, Även idag
0: liksom. ja. mm, Men och sen så vill jag gärna se mer friskvård I sjukvården så, Som man brukar ju säga det att Sjukvård det är liksom när man blir vårdad av andra Och friskvård det, ja, det, det är när man vårdar sig själv mm. Men det är ju bara att kolla på Alltså 30% av all cancer 80% av alla hjärtssjukdomar liksom, bero på listiska faktorer. Vi klarar inte av det på egen hand det, därför, man be, behöver liksom stödet att, att få till den där fiskvården. Sen måste det ske saker i samhället också, förstås. Men jag tänker ändå att eh, mycket behöver man göra inom sjukvården, och det första jag tänker på är ju just fysisk aktivitet som behandling. Så när man använder det som behandling är det samtidigt förebyggande för en mängd andra eh, diagnoser. Så där är det kanske vården brinner jag mycket för. för att, eh, det är framförallt. Ja, jag tänker att där ska ju verkligen den aktiviteten in som en naturlig del av behandlingen. Men, men jag blir ju också för att primärvården, för det, primärvården måste få, alltså av 2040 då har primärvården fått mycket mer resurser. Eh, liksom den här kompetensförsörjningen så vården blir mer jämlik. Och att man samarbetar mer mellan olika instanser. För nu jobbar jag mycket som skolläkare och där har man ju chansen att komma in tidigt. Så, så där hoppas jag också att de, det ser väldigt olika ut med olika skolor och skolhälsovårdar skolhälso, eh elevhälsor i landet. Att att det ska vara ja, att, det ska, att skolläkare och skolsköterskor ska ha en tydligare roll tycker jag tycka, i det där förebyggande arbetet. Mm. Och sen Ja, det finns ju så mycket. Alltså, det, vi måste jag, tänkte, jag vet inte
1: vilka punkter det är jag på nu. För det kommer så, äh, så många bra
0: punkter. Så. Vi måste sluta göra onödiga saker framförallt också. Och, då, det, och det kan ju vara... det finns det ju jättemycket. Men om, bara en sån enkel grej som att... Någon räknade ut här, hur många klick gör man varje dag liksom med, med musen i journalsystemet. För att, alltså, det finns garanterat många... Saker att snabba upp det där. Eller bara journalföringen som är viktig. Men att kunna få allt det där att gå snabbare. Och sen försöka få ner byråkratin. Men framförallt måste vi ju sluta. Vi måste ju följa läkarheten. Det här med att ibland bota, ofta lindra, alltid trösta. Men i första hand inte skada. För det finns en sak som jag tycker är jätteviktig. Som, där vi faktiskt skadar patienter. Och det finns ju liksom ingen evidens för att det skulle fungera. Och det är ju det här när vi man förnyar recept på narkotikaklassade läkemedel till exempel. Om man bara förnyar förnyar. Alltså, jag förstår att det kan bli så. Och det är ju också faktiskt ett symptom på begränsade resurser inom primärvården på ett sätt. För det enkla är bara att förnya när man får in någon sån där receptförnyelse. För det är krånglare att ta den liksom diskussionen- med en patient till exempel, eller vad det nu kan vara. Men, men så de grejerna måste vi få bort, för det leder ju till... Det blir en otrolig belastning på vården för att inte prata om lidandet för individen. Och jag har med på min, på min lilla lista, men det är mycket kanske... Kan oss, men, så men, så cool. vi, kan,
1: vi kan börja, vi kan, jag brukar ställa den frågan och så har jag, brukar det finnas spår att ta i för resten av podden. Och det känner jag redan nu, att ja, men här har vi några riktigt fina saker att djupdyka i. För, för poddens, poddens lyssnare så ska jag bara, innan jag gräver vidare i de här jag att du ska få berätta vem du är. Så att, så att mm. alla vet, förutom att du är en gammal badminton-motståndare till mig. V vem, vem är du Anders? Kan du, kan du inte ja. berätta?
0: Jo, jag föddes faktiskt i Kalmar, men det hör man ju inte på dialekten. För, för, för den kommer från Fagersta. Så, och jag kommer aldrig byta dialekt, det har jag inte tänkt det i alla fall. Så att jag är uppfostrad och uppväxt i Fagersta. Och där fanns det ju faktiskt bara två saker att göra, eller tre saker. Antingen kunde man hålla på med träning, eller musik, eller både och. Och jag var ju en sån som gjorde både och. Och då när jag gick på naturvetenskapliga programmet så... Läste jag även in mycket musikteori och spela piano och sjöng kör och så. Och då var ju Uppsala ett klockrent val. För det var det kanske fortfarande är Sveriges körtätaste stad. Det var det då i alla fall 2001 när jag började på ekonomprogrammet.
1: Så mycket studenter så det låter det som en, en rimlig gissning. Ja,
0: ja, det ja men precis. Men, men ekonomprogrammet, det var, ju, alltså det var ju riktigt roligt Men det blev ju som liksom ett så att För det kände jag ganska tidigt Att nej, det här ska jag nog inte hålla på med men, Och sen blev det, ja egentligen tack vare en kompis Så blev jag intresserad av Eller så tänkte jag såhär, men jag kanske också ska söka till Jag Hade inte tänkt det från början Men har ju alltid varit intresserad av hälsa och kropp, liksom kroppen Och så mm. Och då när jag började vårterminen 2003 på läkarprogrammet då i min klass hade vi två Erik Andersson men det fanns bara en Erik Andersson med ett s och det är ju din brorsa. <laughs> Exakt. Så det var där därigenom vi träffades och spelade badminton.
1: Det är, det är liksom bara en liten händelse men det är så roligt när vi ses nu att vi, ja, men fan, vi, har, vi har lärt badminton tillsammans så det är ju din kurs. Det är bara det är ju häftigt.
0: Mm. Ja, jag tycker det är roligt den här, hur, ja, men hur vägarna korsas. Längre fram i livet också
1: Hur liten världen är
0: Men jag gick ju inte med Erik hela, hela läkarprogrammet För Nej. det var ju där också på läkarprogrammet Som det hände som har format mig Som allra mest Både, ja, förstås Liksom i mitt privatliv Men, men väldigt mycket också Yrkeslivet, och det var när vi gick till min 7 Och då Jag höll på med Massa med musik även i Uppsala Och mycket träning Jag ledde Pass, ja då ledde jag bara spinning på tviskiskt och svettigt. Och så ledde jag ett spinningpass en måndag. Och så två timmar efter passet så fick jag plötsligt ont i huvudet. Och det, det, jag brukade inte ha ont i huvudet. Och den var inte, det var ingen stark huvudvärk så jag var, jag var inte orolig. Jag tyckte bara det var lite konstigt att den, den kom när jag reste mig upp. Och sen tänkte jag så här, men den kommer gå över imorgon. Så då på tisdag morgon när jag vaknar, då är huvudverken kvar. Och det hade jag nog aldrig varit med om, tror jag, tidigare. Att huvudverken sade i, även efter att jag hade sovit. Och då skulle jag ju leda ett sånt här pass på tisdag också. Eh, och tänker att ja, men det här kommer gå över. Eh, det gjorde det inte, men jag ledde passet ändå. Och det gjorde inte att, alltså blev inte värre av det i alla fall. Eh, sen, eh, men det kändes ju att jag hade lite svårt att titta runt på alla alla som var i salen, för att jag hade ändå haft ont i huvudet då i 24 timmar. Mm. Och sen på onsdag kom jag ihåg tydligt, för då hade jag ju faktiskt ett seminarium tillsammans med din brorsa bland annat. Och det, det, var ett, det här är ingen efterhandskonstruktion, det handlade om huvudverk och stroke mm. eh, och reumatiska sjukdomar också. Och jag skulle gå då en, en jour, på akuten efter det, seminariet. Och då kommer jag ihåg, jag pratade med Erik om det här med huvudvärken det var nog mer, fler kollegor där, eller kursare. Och de sa det att ja, men du kan väl fråga din handledare nu under, under jorden mm. vad det kan vara. Liksom, och så stod jag då, alltså, för jag hade ont i huvudet hela onsdagen också. För, men jag stod i alla fall då ombytt till den här landstingsdiamaten och så hade jag schemat framför mig. Men, och jag var så trött för jag hade ont i huvudet länge så tänkte jag så här nej. Han kommer bara avfärda mig som en hypokondrisk läkarkandidat. Så då, och jag var trött, så jag kände så att jag, jag tar inte tar idag. Så jag sträckte mig från listan och skriver upp mig på lördag morgon. Istället. Och lördag morgon, för sen har jag ont i huvudet alltså hela torsdagen. Så vi har något praktiskt prov. Men, och då tänker jag att för att klara av det... Det var ganska pressande att ha ett praktiskt med en läkare som såg över den när man träffade någon patient som man inte visste vad de skulle ha för problem och så skulle man ställa diagnos och så vidare. Så då trodde jag ändå att det var en migrän. Så då tog jag eh, liksom det receptfria man kunde. Då. Det var väl attitydlig syra med koffein och alvedon eh, Och då blev det lite bättre för första gången. Eh, det försvann inte helt. Men eh, så... I alla fall så ja, men då tänkte jag, så här, men då var det säkert mig migrän, vaknade upp på fredag morgon, fortfarande huvudvärk, Orkade inte längre liksom ta mig till, ja då hade vi föreläsningar hela dagen så då stannade jag hemma. Men lördag morgon då, så när jag ska gå den där akutjuren, då vaknade jag istället upp med sådana här Och det är som blixten slår ner i huvudet och jag börjar kräkas, måste ta få mig solglasögon inne fast inte, ens, fast inte soligt och... Men, men tänker fortfarande att det här är migrän. Det snurrar runt en massa andra diagnoser. Vi hade ju också läst dem några, bara några dagar tidigare. Men jag tänkte ändå att det är migrän. Och jag tänkte att jag behöver inte åka in till akuten. Men jag, jag fick ju inte in mig någonting hemma. Alltså jag försökte ta huvudet och jag kräktes upp. Dem. Jag kunde inte äta någonting. Och det gick knappt att dricka vatten. Så jag insåg att det här går inte. Så att jag ringde en kompis som fick husa in mig till akuten- och sen en lång historia kort där så fick jag i alla fall åka, göra en skiktröntgen av, av hjärnan. Mm. Och sen då så kom läkare Karin tillbaka in i rummet eh, och eh, skulle ge mig beskedet från den där För att, jo men, ja, det är faktiskt också lite absurt det här att då när jag kom in, eh, alltså som patient istället för läkare, då har jag ju en kursare som går runt När jag ligger där med en liksom, tras över huvudet Jag är ganska ljus, fortfarande ljuskänslig och så De har uteslutit att det skulle vara igen inflammation och så hjärninflammation Då hör jag när han går runt och tar emot patienter Och så skjuter han in mig på ett rum Och då kommer han in där Och det här är första april av alla dator Så han tror jag att det är ett aprilskämt När jag ligger i sängen där som patient ja jag skulle ha jobbat med honom så det var otroligt och så realistiskt. Då tar vi upp ett kompendium och så här ett i diagnos efter diagnos. Och så är det två kvar egentligen. Eh, och det är hjärntumör och järnblödning. Och jag tänkte ju såklart att det om det är någonting så är det en anstängningsutlöst Järnblödning. Mm. Eh, och, och jag vet inte varför. Det skulle ju också vara allvarligt. Men det kändes ändå så här. Ja men det kunde jag förstå att det skulle ha kommit. Och, ja, det var lite lättare att greppa det. Järntumör trodde jag inte alls. Men, men det visade sig att det var en, en hjärntumör, stor som en limefrukt. Och, ja, och bara den, att när jag fick det beskedet, det var ju... Jag, jag, jag kommer aldrig glömma när hon kom in i rummet och frågade om hon... Så här, är det, är det okej okay att jag tänder i taket? Så jag, jag låg i ett mörkt rum och så var de här skjutdörrarna bara öppna lite grann på så Det skulle komma in lite ljus. Så jag skulle behöva stänga dörrarna om oss. Ja jag visste ja. Och då. Och när, jag, jag tycker, när jag minns det så. Jag, jag, jag vill minnas att hon, hon såg påverkad ut. liksom Tagen att hon. Att hon hade någonting att säga som inte. Skulle vara bra. Men. Och så satt hon sig ner och så sa hon att. Det såg inte så bra ut på röntgen. Nej. Nej. Nä, man, man såg en förändring. Jaha. En tumör. Och där. Där har jag en minneslucka. Och nästa minusbild jag har. Då sitter jag med det här A4-pappret. Det här var alltså 2006. Eh, och då hade de det utskrivet med sig då. Det här eh, svaret. Då läser de en diameter, 4,5 cm diameter, stor tumör. Medellinjen på skjuten åt sidan. Förstorade ventriklar. Alltså det var mycket dåliga grejer där och man kunde inte nice. tycka att det var en blödning och det bla 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 och det hade ju läst många röntgensvar men, men inte på, ja, aldrig på någon hjärntumör tidigare faktiskt eh, inte så där tydligt i alla fall och dessutom den här patienten hette Anders Södergård och hade precis samma personnummer som jag
1: jävla mm, märkligt
0: ja. ja, så där börjar ju allt i alla fall De, så jag, det, jag faktiskt så Kommer jag, det kommer ut en antologi snart som heter sjukdoktor eh, och där har jag skrivit ett, ett av kapitlen och, för, för och det kapitlet har de eh, tagit en citat av mig som och, och döpte till att jag jag blev fullförd patient långt innan jag blev fullförd läkare och, och just den grejen det, det tror jag är det som har format mig mest i, i, i yrkesrollen. Jag var inte ens övertygad om att jag skulle bli läkare efter att jag hade legat inlagd två månader i sträck och massa komplikationer. Det visade sig att min högra njure missbildades från födseln och jag fick lungen på såna här blodproppar i lungorna och sen har jag samlat på mig lite fler diagnoser genom åren för att det inte är bra. de kunde inte operera bort hela. Och jag fick genomgå en strålning också eftersom det är en väldigt ovanlig variant. Och den är en ovanlig variant av den ovanliga varianten som är extra aggressiv. Så då fick jag en sån här eh, livstidsdos strålning egentligen. Och moderna. Och, och jag, jag kollade upp. Att, alltså det är helt groteskt vilken stråldos det handlar om. För att jag har inte ens räknat om det tidigare. Men nu, jag, jag, jag ska inte svära på att det var så här. Men jag är ganska säker på att eh, jag fick det fram det till att det är två det motsvarar vara 500 skicktrunken per gång i 28 gånger. Och det är ju det här som är mina kärn är helt understrålad över uppe. Så att jag har haft några strokes redan. Mm. Men, att, ja. men, men jag kör stenhårt på den här. att du Jag tror att det är Ingvard Ingvar som har myntat det uttrycket. Han säger det, att du får, du får vara hur sjuk du vill så länge du har hälsan i behåll. Mm. Och, och det är precis så Jag, tänker, jag, känner, jag skulle säga att jag, har, jag skattar min hälsa Väldigt hög Alltså väldigt god hälsa Men jag har ju det, Många skulle titta på diagnospappret och skulle de bara är, Du är ju huvudet Du kan inte säga att du har en god hälsa ja, Jag är sjuk fast det behöver inte betyda att jag, jag har dålig hälsa för det Nej. Och, och det här gör ju också då att Det har blivit ännu viktigare för mig att Alltså för det första så hade jag nog inte överlevt de där två månaderna på sjukhuset om det inte var för att jag hade. Att jag ändå var så pass vältränad som jag var när jag kom in. Och det sa de flera gånger också till mig. Och, och efter det där har det blivit ännu viktigare för mig det här med träningen. Att hålla i den där fysiska aktiviteten. Visst, det är ju ingen. Alltså, det är, man kan inte träna sig frisk från cancer. Eh, det, man kan liksom inte träna bort den som Men man kan ju förbättra effekterna av behandlingarna. Mm. Och, det, och, och det finns ju så mycket evidens, så det är ett under att det alltså fortfarande inte är en naturlig del eh, när man får en cancerdiagnos att man samtidigt ska få ett träningsschema som är inlagt ute efter om man har cellgifter eller strålning eller vad det
1: är för ja, med. Ah, Jag minns fortfarande när brorsan berätta om det, eh, ah. när jag liksom berättade om, om att det hände var verkligen... Mm. För en, en ung student så var det en väldigt förvirrande för det hör. Man trodde inte det var möjligt. Man var odödlig just då.
0: Exakt. Jag var 25 och min mitt livsform. Ja, exakt. Och, och, och så var jag en dödligt sjuk cancerpatient bara några dagar senare. Mm. Ja, den där är så tvära kast. Det, det hinner man liksom inte. Det gick inte att förstå.
1: vi har intervjuat flera liksom, patienter som har jobbat inom vården tidigare. Och som mm. då liksom säger att men jag ändrade mitt förhållningssätt och jag blev fascinerad av att så här, ja men, kunskapsstyrningen som så, lät så bra när jag satt vid sidan var ganska märklig när jag var patient och ja, ett antal sådana saker som upp, upplevelser som kommer in. Du, du har liksom aldrig jobbat i vården egentligen innan du blev patient.
0: Nej, nej, och varje, ja, men precis, för också på läkarprogrammet till exempel, alla slogs i om sådana här läkarassistentjobb och så skulle man vara underläkare sen Jag jobbade inom stålindustrin, Atlas Copco i Fagersta, och varenda sommar Så jag tänkte ändå, ja, men jag kommer ju ändå jobba inom vården resten av livet så att jag, Och jag, det, var, det var så härligt att byta ut det där akademiska Uppsala mot lite bruksmentalitet Och köra truck och och bli skit efter varje skift jag fattar jag,
1: jag, jag, jag körde tryck i Uppsala istället på sommarna men, Jaha. Mm.
0: <laughs> men så är
1: det Heller, det går också, det är inte alls lika coolt men hur känner du att du blev annorlunda som läkare mot liksom, dina, dina kollegor, eller känner du att du din upplevelse har gjort dig annorlunda förutom att du alltid har varit det så det kan vara svårt att svara på egentligen jo,
0: men precis. och det är svårt att säga naturligtvis jag menar, det, det... Det här är faktiskt också en försvarsmekanism hos många patienter. Det ena är den här att, som är väldigt vanligt vanlig. Att, ja, men det var tur att det var jag som drabbades. Så, så jag, jag vet inte någon liksom annan i min bekantskapskrets som skulle kunna ta det lika bra. Så känner jag och det vet jag att det är en vanlig försvarsmekanism. För plus att det tycker jag är skönt då, för att det är värre än någon anhörig är än jag själv. Det är mycket, I många fall skulle jag säga att det är mycket svårare att vara anhörig än att, mm. än att vara patient själv. Och det tror jag nog var en viktig del också. att Jag hade redan fått vara med tidigt om svår sjukdom när min pappa blev sjuk eh, som, ja, som en följd av cancerbehandlingar faktiskt. Och, eh, så att den biten hade jag redan och jag visste att livet kunde svänga när som helst. Så det tror jag var en viktig del i det där. Men, men det jag märker vad gäller... Och, hur jag tänker som läkare, som sagt, jag vet inte om jag hade gjort det utan de här erfarenheterna, men det är också en försvarsmekanism att för att ändå då hitta något positivt med de här eh, jobbiga erfarenheterna som jag ändå har. Men det är att jag, jag märker att jag nog lättare tänker mig, tänker mig in i patientens situation när man beställer en undersökning eller vad det kan vara, för någon, vad, vad den kan vara. Och tänker det varje till, men måste man verkligen ha det här då? Måste vi verkligen göra det här? Och en enkel grej är så här, ja men, nej men nu vi måste veta urinproduktionen, vi sätter en kateter och Fast det kan det vara så här, ja men vänta, stopp nu. Måste vi verkligen göra det? För att det är, den kateter är ju inte satt som inte har liksom fått med sig någon komplikation. Om inte annat så är det ju redan direkt när man gör det så kan det vara sveda liksom och smärta. Och, så. och sen infektioner och så vidare. Att det är mycket som blir så här bara för att det skulle vara bra. Ja det är klart att då får man en parameter till där, Men den kanske inte är nödvändig Så jag, jag tror att ja, Nu vet jag inte om det var något rent exempel Men jag, jag tror att jag, jag tänker mig ofta in tror jag i patienten Hur den hur, Ja men vad, kan, vad som kan tänkas ha hänt Inom den när den har fått ett besked Så att jag, jag, När jag har gått med andra läkare som det finns det fantastiska läkare Som är jättebra på att ge besked Och som alla andra yrken så finns det ju de som Inte är lika duktiga på den biten och jag har till och med fått gått tillbaka till liksom patienter och nästan be om ursäkt för det den första läkaren sa. Alltså det har jag inte gjort så. Men då har jag bara fått se om de förstod överhuvudtaget vad det var de nyss fick höra. Och se så att det har landat. För att det där är också någonting som jag ofta tänker på. Jag att okej okay, men jag har fem saker som jag vill säga till den här patienten utifrån ett visst sjukdomstillstånd. Men det kanske egentligen, om jag säger de här fem... Eh, det är det viktigt att veta vad patienten har patienten tagit med sig sen. Från början, det där tyckte jag var en sån konstig grej. Att man skulle... Men det är bra om du liksom frågar patienten nu. Vad, vad var det du ni pratade om nyss? Eller vad var det du berättade? Det tycker jag var så här, men det är väl självklart. De har ju hört det jag har sagt. Men det kanske inte alls då var de här fem sakerna. Utan det kanske bara var en av dem. Och, men och om det då är en som jag tycker är viktig. Då är det att man lägger krutet där. Samma sak. Också... Eh, Klassiskt det här med fysisk aktivitet som behandling. Ja okej, okay. ja, du har högt blodtryck. Ja, det är bra att du rör på dig och sen ska du få den här medicinen. Och så kommer all information om den här medicinen. Det är bra att du rör på dig. Det behöver man inte säga till en patient för det vet alla. Men om man istället lägger fram det som att vet du vad som händer. Om du, om du bara tar en promenad. Det vet vad som händer då. Och sen förklara då hur det kan, kommer sig till exempel att blodsocket minskar om man är diabetiker. Eller, eller ja, det, man behöver inte vara diabetiker. Men, eller att blodtrycket går ner. Istället för att... Ja, alltså quick fix är kanske att ge en tablett. Men det blir ju sällan en quick fix i längden. Och ibland, men självklart, alltså mediciner måste man ju ha eh, i många fall. Men och i många fall, jag, jag skulle säga att vi har förskrivit bra mycket mer medicin än vad vi behöver. Och dessutom är det är visat att det här med förutsamheten, deras compliance, kärsbarn har många namn. Eh, att den är ju inte så hög. Alla läkare tror jag att jo, men alla mina patienter de följer mina ordinationer. Och sen är det visat att det är väl typ så här 50% av allt förskriven medicin som hämtas ut. Mm. och uttag från apoteket är ju inte ens samma sak som intag i kroppen så det vet man inte heller alltså, det är nog väldigt låg, låg förutsamhet, främt... förutom de narkotikakassade där, där är det tyvärr hög i compliance
1: det finns faktiskt en grupp till som har 100% i compliance, vilken läkemedelsgrupp mm. tror du det? Det blev en quiz här på eftermiddagen
0: så, ja, det här är säkert något syndigt för, som jag inte kunde
1: få det är fertilitetsläkemedel Aha. Ja, för då har man liksom drivkraften för, Och det förklarar egentligen vad det är så här. Men där vill man verkligen någonting Du vill mm. bli med barn så mycket Så att du skulle aldrig fundera på att inte ta ditt läkemedel Nej, Nej. Och, 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 och det är väl det, det, är det vi skulle behöva få till För alla men För mm. alla. För de här 50% För det är ju precis HIV-läkemedel har 75% förutsomhet mm. Vilket ju är så här märkligt lågt Äh, ja. och, och, och då kolesterolsänkare som vi har under 50% vilket ju, ja men jag förstår för man glömmer bort och man förstår mm. inte riktigt varför och man ska ta det livslångt Nej. och då måste man verkligen verkligen få fram det och jag har, håller med dig mm. <laughs> här har vi också en till sån sak man kan prata länge om så men mm. det var inte det du sa egentligen för det du sa var vikten av fysisk aktivitet och att yeah. förkla, förklara verkligen, verkligen Och jag att för mig när jag lyssnar på dig så är det en av de stora sakerna som skiljer dig från från ganska många av dem jag pratar med och det är det du sa om sjukvård, friskvård. För de flesta som jag pratar med säger att vården ska handla om sjukvård mm. och patienten ska, eller ja, individen ska handla om friskvård. Det, mm. det, är inte, det, liksom, det är inte vårdens ansvar. Effekten blir att patient, om patienten inte, inte rör sig så kommer patienten till oss. Men det är inte mm. vårt ansvar. Exactly. Och för mig är det det stora felet i, mm. i vårt system, att vi inte säger, det är där det blir ojämlikt. För mm. om du lämnar det till individen, då blir det per automatik ojämlikt. För då kommer du och jag som, ja, som förstår att det är viktigt att ta hand om oss, även om vi kan bli sjuka ändå, så förstår mm. vi liksom vikt, vikten av det. Men de som inte förstår, vilket i stor del handlar om utbildningsgrad och liksom var man kommer ifrån, då, då kommer det bli ett ojämlikare samhälle.
0: Mm. Men, ja, absolut.
1: Och hur tror du vi ska göra då? För att få den liksom bilden du har om att vi behöver gå mer mot, mot friskvård. För jag tycker att det, det, det finns något, något i det. Mm. Om det nu är 2040, om vi har nått det eller inte. Det, det, det vågar jag inte svära på. Men, men jag skulle vilja att vi närmar oss mer det preventiva vad, vad, vad tror du är mm. nycklarna för att komma dit?
0: Alltså, och jag, och, och jag önskar att jag hade svar, svar på det. Alltså, det är så mycket som måste förändras. Alltså, inte... Man kan inte göra allting inom det förstås. Eh, och nu är ju det här lite önsketänkande då förstås. Det här med resursfrågan och så vidare. Men, men helt uppenbart för mig är ju att de flesta individer klarar inte av det på egen hand. Eh, och även de som klarar av det klarar av det mycket bättre eh, med hjälp av liksom, stöd. Och, men, och det ofta är ju det, är ju det där första steget. Vi behöver lägga krutet på starten. För när man, om man väl får någon över liksom, tröskeln... Så, så är det större chans att man kan liksom hålla i det där sen. Eh, men det är just... För det, det krutet är faktiskt där tycker jag. Att man behöver lägga det så tidigt. Och där måste det bli ett bättre samarbete mellan BVC och skolhälsovården till exempel. För det är ju mycket lättare att komma åt någonting om man, om man kommer åt det tidigt. Så, men jo, det här med samhället. Eh, nudging har jag tänkt mycket på. Alltså, nu, det ska ju inte vara någon... Det är ju liksom ett komplement till andra styrmedel och allt vad det kan vara. Men, men jag, jag tänker för hjärnan är, hjärnan är ju liksom, vi är både smarta och korkade på samma gång. För man ska lyssna på kroppen säger man ju. Men eh, det är hjärnan som man inte lyssna på egentligen. Men, men man kan ju försöka lura den. För jag tänker på den här, de hade ju problem med nedskräpning i parkerna i någonstans i Storbritannien tror jag väl att det var. Så gjorde de gröna fotspår till papperskorgarna. Och då minskade nedskräpningen för folk ju slängde där. Men, men ganska fort blir det nyhetens behag. Det var ju likadant i Stockholm där, Odenplan, när de hade den här pianotrappen. Precis. Där det lät som ett piano när man gick upp. Det var ju många fler som tog på trappen då istället för rulltrappan som fanns bredvid. Men sen, och det här med, det var ju det här med nedskräpningen, det höll ju inte ett tag. Men, och sen är det då inte verkade ha samma effekt längre, då lade de till en ljudeffekt i den där. Så att det skulle låta som att det var, liksom var hur djupt som helst där i den där soptunnan. Och då ökade det igen. Men man måste hela tiden påminnas om det där. För vi, vi, ja, man vänjer sig så snabbt med annat. Och nu har jag ju verkligen skenat iväg. Men
1: det finns en matching som verkar funka. och det är på, på här, I här så finns det lite fluga på en del.
0: Och den verkar
1: tydligen minska nedskräpningen <laughs> För alla killar vill träffa rätt Och sikta okay. på en svar <laughs>
0: Ja, jag hoppas på sätt och vis att det är sant Men det, men det är jättesamt Det är ju positivt men... Ja, men tydligen, eller Jag läste någonting om en, en smiley på elräkningen Nu vet jag inte om det var så Eller om det bara var någon som diskuterade Att man skulle ha en smiley på elräkningen När man hade förbrukat mindre för, för det här är också problemet Med aktivitet. Mm. Vi är så beroende av direkt feedback mm. Och det får man inte eh, alltså, Samma sak då Om man ska börja något förebyggande arbete Ja Det, det, kan, det är svårare om Du får inte direkt feedback på att Okej okay, nu sparar du in så här mycket pengar För det handlar ju om det eh, Utan det är ju mer på sikt Och jag menar Uteblivna utgifter Skulle man kunna säga det är inte rena intäkter utan det är uteblivna utgifter som är den stora intäkten på sikt. Men det, det blir liksom inte lika tydligt att visa det. Eller det är svårare i alla fall.
1: Men det är så märkligt för någon är det någonstans inom liksom hela hälso- och sjukvårdssystemet om vi nu gör det lite större så man kan se effekt direkt. Det är ju fysisk aktivitet. För du kan både få, liksom, om, om du tittar på vad min telefon registrerar så är det inte så att jag vet ju exakt när jag rör mig mer och mindre jag, vet, mm. jag har liksom full koll och, och den datan skulle jag ju med glädje dela med vården. Jag vill mm. du, om du är min läkare så vill jag att du ska ha liksom, ha, hela tiden ha min data till dig. Inte så att du behöver mm. titta på det men så att det plingar till när det är någonting som är annorlunda. Men nu har han börjat gå mycket mindre. Eller nu mm. har han ätit mycket mer. Eller nu eh, har pulsen steg. Det, det, det är ju sånt jag skulle vilja att du fick veta om och fick ta, ta action på. Mm. Sånt som jag, liksom som jag jag, skulle gärna dela med mig av mina kreditkortköp. Liksom. Nu har jag gått lite mycket mm. på systembolaget. <laughs> Här Anders
0: kanske du behöver göra en insats. Mm. Och då får man ha en lista på vårdcentralen med 10 patienter eller något sånt där. Nej, men inte, inte, om, där. Men, ja, men...
1: fast inte om, du har, inte om du, du har lite hjälp från
0: AI. Nej, men Det skulle ju vara guld värt att ha det där.
1: Ja. Ja, om man precis. tar emot
0: en patient så kommer den där upp en, en hel skärm med alla.
1: Ja, och du behöver inte ta emot mig alls om det inte är så att det har nej. plingat till. För då kan säga, du kan låta, han klarar sig alldeles utmärkt. Han verkar lösa det där. Och sen, sen efter fem år så märker jag att men nu kanske han måste komma in på lite rundsmörjning. Och få se en liten mm. läxa. Jag, jag menar mest att det finns. Vi, vi missar liksom, vi missar frisk och svettis, Vi missar apoteket. Vi missar Ica när vi bygger vårt hälso och sjukvårdssystem. Vi är så fokuserade mm. kring, kring vårdcentral.
0: Mm. Ja men absolut. Och jag, och jag förstår inte det här med aktivitet hur den ändå har kommit så lågt i rang för att det, jag vet att det är många läkare kollegor som tycker att nej men fysisk aktivitet det ska fysioterapeisterna sköta men, men om man går in på liksom, ja, men, biologisk nivå molekylär niv nivå och kollar hur avan otroligt avancerat det är vad som händer i kroppen med aktivitet alltså det, det krävs jag, jag, tycker det, jag hoppas att det är en större del på läkarprogrammet nu jag skulle ju önska att det fanns alltså, träning, alltså, regelbundna träningspass på läkarprogrammet Det tycker jag skulle vara utmärkt att ha För allt, allt jag har lärt mig om träning Det är ju på egen hand Och att själv bli träningsinstruktör och så vidare Och även att utbilda andra Det är nästan det bästa sättet att lära sig något det när man ska utbilda andra om något För då måste man verkligen lära sig det på djupet Så jag tycker det är konstigt också att Absolut Sköterskor, undersköterskor Fysioterapeuter, arbetsterapeuter Dietister och läkare Vi har olika roller Men allting handlar ju om hälsan Allting handlar om patientens bästa Att det, det överlappar ju varandra På så många av områden det, det är inte bra när det blir för täta skott Om man säger så här Nej men det där är inte mitt bord och, och där har vi ju också en grej som jag hoppas Kommer bli bättre framöver Lite inne på det du sa faktiskt Det här med att att det här är mer holistiska, att man ser hela människan. Inte så här, nej men du, får, du tar upp du, 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 ja, knäpp Det får vi ta vid ett annat besök. Och, och för det där kan vara riktigt farligt det här. Sök bara för en sak åt gången-principen. För, för jag minns tydligt när jag, under, det här var under utbildningen. Jag kommer inte ihåg om det var... Jag var i alla fall utplacerad på vårdcentral. Och då fick jag träffa en man som... Hade lite andningsproblem. Var det nog. Ja det var det han sökte för. Eh, och han hade lite. Ja men lite för höjd. Snabbsänkan lite för höjd. Och lite höjd andningsfrekvens. Det var mycket som tydde på att det skulle vara en lunginflammation. I alla fall kommer jag ihåg. Och sen. Eh, om det rent av var så att. Eh, jag förskrev någon antibiotika eller hur det nu var. Eh, I alla fall. Jag minns att han i dörren. Och jag tror att jag faktiskt var. Jag hade någon handledare också. Men jag minns att han i dörren då sa... Tar... Ja, ja eh, det var ju en sak som jag tog upp. Men det, det skulle jag boka en annan tid för. Det var... Jag har ju lite problem med ena benet. Jaha. Ja, och då hade han lite ont i vaden. Mm. Och då fick man... Då hade han ju alltså en DVT. Alltså en propp. En ja. Och det var lungen på lier hade. Alltså det var, och den är ju så lömst den diagnosen. Så, så då... Ja, så då blev det ju ett helt annat spår ändå. Men, men det är liksom... Bara för att, nej men det fick han ju inte söka för. Och han själv gjorde ju inte kopplingen. Att det där skulle kunna vara kopplat på något sätt. Nej, så den där, den där, jag riser lite när jag tänker på den där. Hur, hur, hur nära det hade kunnat vara att han fick gå hem. Och sen hade han kanske inte vaknat. Dagen efter.
1: Nej, precis. För att vi behandlar varje diagnos var för sig. Vilket ju är helt tokigt. Särskilt i allmänläkeriet som ju behöver mm. ha alla diagnoser. Det är ju lite poängen med det. Ja. Eh, och det är lite det man hoppas någonstans i alla fall jag, att så här, ai skulle ska få med att man plockar fler och fler av fler och fler av diagnoserna, nu verkar det vara tvärtom här till en början att, att det är snarare så att vi inte får jättemycket hjälp mm. det, det, det hoppas jag att det släpper framåt mm. eh, för det är ja, där det. man vill kunna få hjälp med sådana som kan se de här mönstren alltså sådana att, att eh, någon, någon inte, intelligent artificiell lösning faktiskt eh, ser det där vi missar för det går ju att missa saker och ting också Ja. Du nämnde också bristyrken, eller att mm. det inte ska vara bristyrken 2040. Och då är frågan, mm. är det bristyrken idag eller är vi strukturerade på ett sätt som gör att vi inte använder yrkena på rätt sätt?
0: Det säkert, det en, jag skulle säga att det är en kombination av båda egentligen. Men, men och sen om man, alltså, Jag kan inte låta bli, eftersom primärvården är ju ändå den... Den instans som jag tycker är alltså Den är så enormt viktig eh, på, på så många sätt Inte bara att de flesta antal cancer ut, Upptäcks ju där alltså 70% av all cancer Och, där. Eh, och för cancer är ju fortfarande någonting Som har, är lite av ett specialintresse Även om eh, det är allmän allmänläkare är Det var varit eh,
1: jättekonstigt om cancer Inte var ett specialintresse ja. med, med tanke på din livnas <laughs> historia liksom. bara, ja, <laughs> ja. Ja.
0: ja, exakt eh, men på att å andra sidan skulle det ju kunna bli tvärtom. Att, nej, jag vill inte ha någonting med det där att göra. Eh, om man är lagd åt det hållet så skulle det ju kunna bli en motreaktion istället. Du känner sig inte
1: riktigt som den
0: Men jag har åtminstone kommit fram till att jag ska inte jobba igen med cancer. På eh, det som jag trodde från början att jag skulle. Så, för det blir lite för mycket. Men nu eh, så, så, så jag jag i igen. Eh, jo, vänta. Primärvården och vi pratade om bristyrken. Jo, ja. det är ju så få som jobbar heltid. På vårdcentralen. Det, det, det är så många alltså de flä, det är, nu Jag kan inte siffrorna Men det är så här skrämmande höga siffror På antalet deltidsarbetande Inom primärvården till exempel Och, och säkert sjukvård är säkert också väldigt hög där men, så, och, och problemet är ju Om man har en vårdcentral Där det är ja, men det, det, liksom, det är väldigt Dålig bemanning Som gör att det blir väldigt tufft För de som väl är där då kanske de börjar jobba deltid. Det blir ännu färre, det blir ännu mer press. Det blir ju ingen, ingen vill jobba på den vårdcentralen då. Och Då blir det ännu svårare, liksom. då blir det blir ännu mer press. Det är, jag, jag vet att alltså man måste få till en bättre arbetssituation. Eh, det, det, den är en viktig grej skulle jag säga. Men, men jag vet inte hur man riktigt ska göra det. Jo, som absolut om man får bort de här onödiga grejerna. Mm. Eh, och, och jag tror ju på sikt, med tanke på hur mycket som, av sjukligheten som beror på livstidsfaktorer, så kan vi få bort en stor del av sjukligheten. Men, men det är ju inte enkelt på något sätt. Och som sagt, den som har svaret på det... Ja.
1: Men det värsta är att vi kommer skjuta på sjukligheten också. Så det kommer, vi kommer bli äldre och så kommer det komma andra typer av sjukdomar. Så nu kommer vi behöva Exakt, ha vården. Ja. Det, det,
0: ja, det, jo, jag absolut.
1: Men jag, lite nu stannar kvar vid det att folk jobbar deltid. Mm. Tror, tror du att man jobbar deltid för att eh, om, för att det är så pass rigid struktur? Så att om du ska jobba heltid så hinner du inte vara hemma med barn. Och du hinner inte liksom, leva livet utanför. Eller tror du att du jobbar för, man går ner på he, liksom deltid för att det är så stressigt? Mm. För, för, för en lösning skulle ju vara att, så här, om man kunde skjuta administrationen och ta den hemma på kvällen när man liksom under småbarnsåren till exempel för att ta ett sånt eller att man kan ha, men, ha digitala möten hemifrån vissa tider. Eller så att man kan försöka hitta mm. mer flexibla inslag i arbetet som gör att man kan få, få ihop allting. Nu, sjukskrivningar och liksom utbrändhet, det är ju en helt annan sak. För det, det går inte. Mm. Men, men, men jag tänker att det, det finns någon slags flexibilitetsfaktor också. Eller är, det, ligger det, är den bara i mitt huvud?
0: Nej, men det finns väl absolut en flexibilitet där. Sen, sen är det ju väldigt olika också... Hur helst, alltså det måste ju verkligen vara individanpassat där också, rent yrkesmässigt. För vissa dör ju av stress som de har med sig liksom jobbet hem. Ja. Jag tycker det kan vara skönt att lösa saker hemma. Och nu jobbar jag ju helt i mitt eget bolag. Då är man ju aldrig ledig, eller så är man alltid ledig. Det beror på hur man ser det. Men, men att alla är ju olika där. Men, men jag tror ju att det där med deltiden... En, en enormt viktig del, och, och när man säger stress, då är det ju inte bara så här att du har så här många patienter som du ska klara av i timmen. Eh, att, men att det, det är ju en, en del i det där. där man inte, när man inte känner att man får resurser, liksom, eller man, man har inte tillräckligt med tid med varje patient. Det, det är ju stressande, för då känner man att man kan inte göra ett så bra jobb som man egentligen skulle kunna eller skulle, skulle vilja göra. Men, men sen är en, andra, en annan jätteviktig stress är ju det här att Om man känner att man inte kan påverka sin situation Det, det är bland det mest stressande som finns Den där tidboken i, liksom på vårdcentralen eh, Om andra kan gå in och ändra saker i den Och lägga till och ta bort det Det är enormt stressande det är, och Där funkar vårdcentralerna lite olika men, men man pratar ju ofta om att ta makten Över sin egen tidbok det, det är en viktig del för att liksom rädda sig själv lite grann.
1: Ja men för det, fin det finns något om man tittar på så här, vilka arbetsgivare som, som nyutväxade vill hamna hos. Mm. Eh, så, jag men, läkare utan gränser och sådana kommer ju alltid komma högt. Liksom vissa privata vårdgivare. Regionerna kommer väldigt långt ner just nu. Eh, och tittar man på de här toklisterna så ligger till exempel liv och Dedicare ganska högt upp. Mm. Eh, när man jobbar som bemanningsläkare eller sköterska där man Plötsligt är mycket mer liksom flexibel i sammanhanget. Och det för mig är det lite, det, det säger någonting om systemet att, att när regionerna och kommunerna som måste vara de största arbetsgivarna för läkare och sjuksköterskor, det är, liksom, mm. det är så vår system är riggat, då ska de vara attraktiva. Det ska mm. vara dit man, vi måste ju jobba på att det ska vara det attraktiva. Mm. även om jag då för att liksom friska mig jobba med bemanning så, så, så vill inte jag att det ska vara det mest attraktiva jag vill att det mest attraktiva ska vara den region liksom den närmsta regionen och att det andra är ett komplement till det man jobbar med mm. ja, ja men, men
0: verkligen alltså, för det, men det, och det här är ju svårt också för det är bara personliga erfarenheter men jag, har, jag tycker ju Ja, ja, privata vårdgivare. Alltså, det viktiga är att man har en struktur som funkar och där man kan hjälpa så många som möjligt. Men, mm. men det jag upplevde med att jobba privat tyckte jag att jag tyck, tänkte så här, med regionen det var lite mer tunger åt maskineri. Här fick jag en idé. Här minns jag så här. Och så testar man det redan nästa vecka. Det, så upplevde jag det från början. Men sen har jag ju också jobbat på privat vårdcentral där... Eh, i, där som ägdes av en icke-sjukvårdsutbildad det som kallade patienterna för kunder och hade inställt att kunderna alltid har rätt. Så till exempel någon läkare skulle in, skrev inte ut antibiotika när det var en uppenbar virusinfektion och sedan hade patienten klagat och så hade läkaren fått vaktning liksom på det där. Det är en sån vårdcentral går inte att jobba på. Men, och då, och i, i ett sånt fall är det dåligt med privat. Ja, men det, det i många andra fall funkar det jättebra lite.
1: Ja, så jag älskar att man kallar folk för kunder. Att man faktiskt vill, vill kundens bästa. Man, men Nej. sen att ta att kunden alltid har rätt. Där, man, där är ju skillnaden. Liksom. För kunden har absolut inte rätt i det här Nej. fallet. Däremot att man, sett, att man tänker på någon som kund. Och säger du ska ha ett bra bemötande. Du, mm. du ska vara så nöjd du kan vara när du går härifrån. Det är ju jättefint. det tycker jag är liksom synd att vården inte tar efter apoteken.
0: på. Nej.
1: Eh. Nej. Alltså, Nej. Det, är två, det är två saker. För jag håller med. Det, kunden har verkligen inte alltid rätt.
0: Nej. Nej, men det är väl en ganska förlegad egentligen, inställning eller vad man ska säga. Men det är som du säger att man, kunden, man ska inte ta hand om kunden. Förstås. Och så ska man bemöta den som, som den. Alltså man ska behandla andra som man själv vill behandla. Men man ska bemöta andra som de vill bli bemötta. Det, det har jag lärt mig. Det underlättar också ganska mycket i patientmöten.
1: Men det är svårt i en stressig arbetsmiljö ja. att liksom få ihop det. Det du som är både då patient och, och läkare, att det liksom, ja. det är ju lätt När man är patient, nu är du säkert en ganska tålmodig patient vad det gäller tillgänglighet och väntetid. Men jag antar att du mm. inte är riktigt lika ja. tålmodig när det handlar om felaktiga beslut.
0: Nej, nej verkligen okay, inte.
1: <laughs>
0: ja. äh,
1: äh, du lyfter en del andra Jag måste gå in på skolhälsan också, som du nämnde, ja. som, som en viktig sak, som jag tycker nämns alldeles för lite. Jag läste mm. en, en skrämmande debattartikel i eh, GP här härom månaden där det stod att menar, en, kuratorerna, eh, det är så lite personal just nu så de får vara på rasterna, får de vara rastvakter istället för ja. att jobba som kuratorer. Det vill säga mm. plötsligt så den, den tiden folk kan gå och få hjälp av elevhälsan och det, i det här fallet då kuratorsdelen av elevhälsan mm. så då är de ute på rasten och kollar så att folk inte sparkar boll åt fel håll. Hur, hur är det egentligen ute? Mm. Är det liksom, äh, hur funkar Men det? det, är, där på är en, det?
0: En, jag jobbar ju med sex olika och det är, det är en av dem som får, har fått vara också. Och det är ju... Ja, det, det där är ju olyckligt med kuratorerna. Och där är det också också förstås hur man jobbar. För att det är ju så mycket inom elevhälsan. Alltså, desto, de här elevhälsoteamen som, som vi har då. När man eh, går igenom, ja men det kan vara elever, vad, vad behöver de för stöd? Och det är sådana här eh, utredningar för den anpassade grund- och gymnasieskolan. Vilket ju för övrigt är ett väldigt mycket bättre namn än särskolan. Nu när de har blivit namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Eh, jo, men, men då i alla fall i de där elever för filmötena, det är lätt att det blir sådana här bara släcka bränder och ser ett barn som bara gör massa liksom det är bara en massa problem. Då får man lyfta den här funktions vilken funktion som har ändå. Men det står överallt att elevhälsoteamen ska jobba förebyggande i första hand. Elevhälsan ska jobba förebyggande, men, men det, är, det verkar extremt svårt att få till det. Och, och kuratorerna jobbar också lite olika där. En del kuratorer har ju samtal, men, men Tycker då också att i ett samtal kan du bara hjälpa en elev åt gången. Eh, så att, att jobba mer liksom strukturellt med, med, med ja, större grupper. Eller överhuvudtaget eller, eller liksom, hur, hur man ska få ihop en bra verksamhet där för att hjälpa barnen på bästa sätt. Men, men verkligen... Ja, nej, det där, att, att bara vara rastlad. Och visst, man kan göra mycket på rasten också. Man kan, man kan se saker som är viktigt att veta om. Men det är, det är verkligen att använda resurserna på fel ställe.
1: Precis, för jag har inget problem att man är in och hjälper till För då kanske man ser saker där som är liksom ja. problematiska också. Men, men just på rasterna känns det som liksom nyckeln för att faktiskt få, om man nu behöver gå och prata med dem, det är väl då man mm. hinner göra det tänker jag. Mm. Ja. Mm. Men, 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 det där men... är
0: ju också någon att den psykiska ohälsan. Den blir bara liksom större och större. Och, och samma sak där då. Men menar, det är ju jättebra att Antal utförda träningspass verkar ju öka från år till år men när man kompletterar dem med att antal utförare blir färre då får vi bara ännu tydligare den här klyftan mellan dem som är jätteväl Det blir nästan den hälsohetsen. Vi är så hälsomedvetna så att, och vissa är så hälsomedvetna att det blir en hälsohets men vi har också väldigt många ohälsosamma vanor. Så att det, Jag skulle vilja att man om man kunde omvandla den där hälsomedvetenheten liksom, i praktiken också. Mer. Nu, nu vet jag inte hur jag kom in på det där men, men hälsan och förebyggande det, är liksom, det känns som att förebyggande är, är ordet som män som man, det har nästan blivit lite flummigt på vissa håll att prata om förebyggande för att ja, det, det är så mycket, man förebygger så otroligt mycket och jag tycker det, det är ju positivt alltså, det är så otroligt mycket vi förebygger men man kan inte säga exakt så här mycket minskar du risken för det där. Eller, ja. men, men absolut finns det en massa data som man kan använda för att utvärdera olika interventioner.
1: Ja, men det kan man. Och, men, men, men på tal om data så känns det som all data inklusive skolhälsovården ligger liksom utanför systemet. För när, jag ja. kommer till, kom, när jag sen blir vuxen när jag liksom väl ska använda det där som jag har förebyggt. Då finns inte den datan kvar kring mig när jag kommer till primärvården. Ja. Det 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 som... oh, jag glömde säga det,
0: 2040 är den <laughs> ja. viktigaste grejen, att det ska finnas ett och samma journalsystem, <laughs> rakt igenom, liksom. hela landet. <laughs> All data finns på ett ställe.
1: Ja, för, för mig är det två saker, vill du att det ska finnas ett system? Eller vill du att datan ska kunna finnas ja. överallt, att systemen ja, ska prata med? Det? Ja,
0: ja, naturligtvis så, det sista förstås.
1: För jag tror också jag tror också att vi behöver ha liksom interoperabla system. där Oavsett var, var du är någonstans så ska de prata om mm. data. Vi ska kunna släppa lösa. Och, och jag som patient måste kunna säga att dela all min data. Mm. Det behöver inte alla patienter säga. För alla kanske inte vill dela. Mm. Och, och då är väl det okej. Okay. Men jag som vill att... att, att du, om, om du är min läkare så vill att du ska veta exakt vad jag har gjort på alla ställen. Mm. Eh, och, och jag då som patient skulle vilja att om jag satt på den här vackra balkongen du sitter i idag... Att, mm. att min data skulle delas även där. Så om du ja. blir sjuk. Nu, blir sjuk känns ju, like, Du är lite sjuk i grunden. Ja. Ja, om, men om du behöver åka in någonstans i Spanien. Så skulle det vara att din data från Sverige finns. Redan liksom, tillgänglig nu. Och, och det gör den ju inte mm. alls utgå ifrån. Ja. Även i ditt fall. Liksom. Nej.
0: Nej, exakt. Ja, ja, det, och, ja, det skulle vara så bra.
1: <laughs> ja, men det skulle ju det. Båda sådana här enkla saker som blodgrupp. Jävligt bra att veta. Om mm. du ligger med lös liksom, Vilka läkemedel man har vore också bra att veta mm. men, men det kommer ju, kom ju massa saker till Som man skulle liksom vilja addera till Va? Nu håller man på att jobba på liksom Lagstiftning om European Health Data Space Om det ska, liksom, det ska skapas förutsättningar för det. Tror du att vi Detta århundrade kommer att kunna Ha data i Om du är, sitter i balkongen i Spanien Kommer din data att finnas i närheten av dig Om du blir sjuk?
0: Ja det, ja, det hoppas jag verkligen det, det, ja. det, jo men det, det, det tror jag ja, bra det, 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 det vill jag så gärna tro Men, men det, du var inne på det där Till exempel med att man ska ge sitt samtycke När man vet att Majoriteten av alla patienter vill ju ha det Precis som du beskriver det Och jag vill också ha det så Men att göra system så att det är opt-out ja. Istället för opt-in Alltså till exempel Organdonation då, När man vet i attitydundersökningarna de allra flesta vill ju. Men, men då skulle jag tycka att man, det är liksom förutsatt att man vill det. Och sen de som absolut inte vill får gå ur i så fall. Så nu är det ju istället opt-out. Eh, ja, eh, Svenska kyrkan till exempel. Att man hade organdonationen var, var mer självklart att alla var med i faktiskt. Eh, det, var, i det var en
1: väldigt bra analogi.
0: Men, annars, men organdonationen är i och är rätt bra, det är det med nudging. Man, man borde mm. ha det på deklarationen. Så det, det, jag, jag har tänkt på det många gånger, att det, det skulle vara klockrent att ha en, en ruta där. För då har det så här, jaha, na, men, de tar alla mina pengar ändå, och det liksom låter i skatten, ta min organ också. Där, för fan Jag tror, jag tror faktiskt att det, det kan vara ett smart ställe att ha det på.
1: Det, är en det enda, enda jag kan ha emot det, det är att du fick in det i någon slags negativ kontext. Att, <laughs> ja, men ta dem också då. Ja. Man vill ju att ska man ja, ah, ja, ni får,
0: ni får ja, verkligen ta. Ja, det är bra och Sen är det bra att betala skatt också.
1: Naturligt, men det är tråkigt mm. när man ser. Liksom, <laughs> ja. jag, jag får tror, inte ge jag, någonting.
0: Min, min kropp är, man får inte ge någonting. Jag får inte ens lämna blod eftersom jag har en maling tumör. Det är bra att man är försiktig kanske, men ja. sen är det ju ingen som vill ha min missbildare nu ändå. Men, men jag, har, jag får inte ge någonting. Jag får inte så generös, jag vill gärna dela med mig. Men jag får väl hoppas att jag, jag, ja, medicinsk Man kanske kan använda mig i läkarstudierna. För det.
1: Jag hoppas. Jag, hoppas det dröjer, jag, hoppas, jag hoppas det dröjer länge med att man kan göra det, men jag, jag, jag hoppas ja. också att man får titta och se, vad, det, liksom, mm. vad var det annorlunda här? Mm. Men vad, vad hade, hade din pappa en liknande cancer? Eller vad, var det... han,
0: han fick tjocktranscancer. Ja. Eh, han var ju, jag växte upp med en, jag hade en gammal pappa. Eh, som, som man sa. Han var 45 när han fick mig. Eh, och sen, jo, men det var en och Jag tänkte att han alltid, att det var för att han, han åt ju han var finne, han åt jättemycket korvar och jag Nu är det inte det rött kött, -bemärkelsen. Alltså, det är inte stekgraden det handlar om. Men, men han hade ganska samma matvanor, men han tränade mycket. Han hade många friskfaktorer också, men det sämsta han hade, det var yrket. Han jobbade som brandman. Det är så otroligt mycket, liksom, ja men bara ett, Alltså vad gäller att släcka bränder men också att massa lösningsmedel när de håller på att rena bilarna. Det, de är ju överrepresenterade i många olika cancerformer just branden. Eh, och det undrar jag om han fick veta när han började. Det är men, men jag tror inte man hade brytt sig om det heller kanske. Eh, alltså att man har en ökad risk på cancer och man nu vill bli brannan så vill man ju bli det. Men i alla fall han fick slaktans cancer så att jag tror att yrket var en viktig del bakom det. Och den var okomplicerad, hade inte spritt sig, det gick att bort och så fick han cellgifter Och så var han med i en läkemedelsstudie i Uppsala faktiskt, där de lade till ett läkemedel som skulle stärka immunförsvaret. Och så drabbades han istället av en multifokal encefalopati, en fortlöpande inflammation egentligen av hjärnan. Så han blev en helt annan person. Prognosen var att han skulle leva i ett år när de väl kom på vad som hade hänt. Det tog lång tid att få rätt diagnos där. Men, men han levde i 17 år innan han dog.
1: Okay.
0: Så, ja, men som en helt det. annan person. Så att, ja. För mig var det som att han dog när jag var 15. Det var ju då han mm. blev sjuk. Ska jag säga. Eh, och sen levde han, ja, skalet lever kvar eller vad man ska säga. Men så när han dog, då var det som två papper dog. Alltså, min gamla pappa, eller man säger, den han var och sen den han blev. Så vi hade en bild på den han blev i liksom häftet och så på kistan stod från när han var fisk. För mig var det som två helt skilda personer.
1: Vad något du tänkte på när du, när du hamnade, vi ser den här bilden, eh, röntgenbilden den där olyksadiga dagen, när det nu var, vad sa du 2008
0: 2006. 6, förlåt. Ja, ja. Kanske inte räkna men...
1: lite och så räknar jag fel. Ja. <laughs> men, Nej, men men... Vad, liksom, vad tänkte du på något på din pappas cancer då? Eller var det liksom... Ja,
0: det främsta tänkte jag att mamma hade gått igenom den här fruktansvärda liksom, chocken av att den smak blir sjuk. Och sen på det där sättet och så lång tid hon liksom stod över hans sida och livet igenom. Fast jag sa att hon, hon, hon hade gått vidare. Så. Men nu, nu är hon ju ute och... En väldigt pigg Nu ska jag säga, jag var tvungen att flytta in Vad blev det för varmt där? <laughs> ja, det blev tungt, tungt liv det här Jo, men för det var det första jag tänkte på var i mamma? Alltså jag, mm. det var extremt jobbigt att. Det var bland det tuffaste nästan Nej, äh, ska jag inte säga att det var tufft att få besked själv Men att behöva lämna vidare det sen Ringa runt till alla liksom Kompisar och ringa till mamma Var ju det absolut värsta mm. Så Ja, nej, lämna svåra besked. Det har man ju fått öva på i, genom yrket. Men det blir, det blir inte lätt för det någonsin.
1: Det är väl ingen som riktigt förbereder den på, förbereder den på det nej. där? Nej. nej. Shit. andra vi har pratat en timme nu ungefär. <laughs> Jag tycker det är så häftigt hur tiden går fort när man sitter och har ett trevligt samtal.
0: Ja, eh, det, det är samma.
1: När, när du kommer in i det här digitala rummet. Var, var det något du hade velat prata om Som jag inte har varit inne på Jag har ju ställt en fråga egentligen Och sen har vi liksom här <laughs> Gått runt en
0: <laughs> Ja Nej jag tror, så, jag tror faktiskt Att vi har nog berört Det mesta alltså, oh, Det finns ju så otroligt mycket Också Det, det, det du är inne, har varit inne på lite grann Det där med appen och all data ja. eh, Det är någonting som jag har Tänkt på också just att och det ska se. Nu ringer det här ska jag bara hälsa ja, då. Vänta.
1: Nej, är skande. Märkligt. Ja. Sådåt var det.
0: Ah, men vänta. jag vill ha det i headsetet igen ska mm. Vad
1: märkligt, det var telefonen som stackar. Nej. Du hör inte mig. Nu hör jag dig. Nu hör jag dig så utmärkt. Nu hör
0: jag Det i lurarna. Det var inte bra att du ringde. När jag sitter uppkopplad på både. Vi är så här. <laughs> hör du mig nu då?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Nu hör jag dig. Jo, apropå det där med. Det med sig av en massa data och så vidare. Eh, många tänker kanske att det, här, men det är bra, man, man vill ju veta, snart kommer man kunna göra så här, genanalyser för att se om man har någon ökad risk för sjukdomar. Och, eh, man vill göra en magnetkamera, alltså, Många patienter känner så här, man vill göra en magnetkamera i hela kroppen så att jag inte har något som ligger där. Liksom. Det är ju inte en fördel att veta allt heller. Eh, och jag har tänkt mycket på det där det här med det här existentiella när man börjar tänka på livet och döden och så vidare redan, ja, som, ja, redan tidigt när pappa blev sjuk. Men att jag har fått den skrämmande tanken att om mamma och pappa skulle ha kunnat designa mig eller sitt, när de blev, när hon blev gravid med mig. Då, och de hade så här, ja men vi, vi kan se här, ni har fyra val. En av de här fyra kommer, bli, kommer få en hjärntumör. Den skulle de ha valt bort. Alltså, det skulle jag själv ha gjort och, Om jag skulle skaffa ett barn Så skulle jag veta att ja men ta det här postret Då kommer han att få en hjärntumör men, men jag hade ju inte Alltså jag ville ju finnas Så jag är glad att de inte fick välja det Nej men, exakt men, För man tar ju per automatik att men, det är inte bra att ha en hjärntumör Det kan inte bli något bra liv Fast det kan det
1: Det verkar bli ett, ett bra liv ändå Men jag det är det. klart du, du har ju aldrig fått testa och inte ha det så att säga.
0: Nej exakt, nej men det är ju så det är bra att veta mycket eh, men någonstans finns det ändå en gräns jag säga.
1: Och Det kommer bli ännu tydligare framåt. Eh, Alzheimer är en sån sjukdom som du kan detektera tio år innan mm. eh, Du kommer troligen att få ja. till man av det
0: Jag är ju i och jag har ju jättestor risk bara det att operera hjärnan ökar ju risken extremt mång mångfaldigt strålningen adderar ytterligare att jag håller på att samla på mig en massa infarkter där uppe vi också, alltså, så det här gör ju också jag har blivit ännu mer nitisk med kosten Men, och ännu mer nitisk med den här konditionsträningen, för det verkar vara den som är mest effektiv för att, för att inte drabbas av det i alla fall då. eller skjuta upp debuten
1: och, och de där vad heter det? infarkterna du har fått hur, 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 hur har du märkt det? Hur, alltså,
0: det är bara du, du, man... du
1: som är då medveten patient Mm. Som, som, dess, ja, men som, som både kan men också vet om att du är det och vet att du har risken för det. Är det liksom, går du och tänker på det hela tiden? Känner du efter extra mycket? Eller har du fångat det när det har varit en... en... Så har du både små och, och, och infarkt eller hur var det?
0: Ja alltså stroke är ju, egent... är ju infarkt eller blödning. Men det är, i mitt fall oh så är det eller väl är något och det är mm. bara en som har gett symptom. Okay. Och den som var i hippocampus. Och det är ju mm. små ovanliga strokes när det kommer av strålning. Det var ju ingen annan som hade haft någon hippocampusinfarkt på neurologen i Örebro, där jag bor. Och det finns knappt någonting att hitta i litteraturen heller. Så, men, men, så de andra har varit tysta. Det är bara det att jag går ju på regelbundna kontroller. Mm. Och då har man sett mm. en sån magnetkameraundersökning då att ja, nu finns det en till faktiskt, av färskt utseende eller ja.
1: Mm. Fast man har varit tyst allihopa.
0: Ja den, det är bara en som har gett ja, sig. Det. Ja. Ja. Så och de andra jag har i alla fall. Alltså de frågar sig om det, det senaste var i Talamus till exempel. Om det är så att jag har haft någon sinnesrubb eller Janusland. Men det är ingenting som jag har noterat i alla fall.
1: Du lite galen i grunden. Liksom. Det var inget <laughs> värre
0: det, det märks nog inte om jag har tio slags till. Det är ju klart att jag vill veta det. Alltså att jag har den där ökade risken för att då kunna ja, ja, göra det. Fast jag gör ju inte allt. Jag menar, det, Livet är så mycket mer än att bara undvika sjukdom och död till varje pris. Så jag menar, vissa tänker så här att ja, men jag är en sån här, jag är supernyttig i alla avseenden. Nej, det är jag inte. Men, men, men jag lever, jag skulle säga att jag lever ju väldigt hälsosamt. Och ännu som... hälsosamt tack vare ändå, vilket jag tycker det är tack vare, just den här stroke-risken som jag aldrig hade räknat med. Alltså jag mm. har beskrivit det i min andra bok att jag jag i alla fall inte drabbas någon hjärt-kärlsjukdom. Ja,
1: det borde du inte göra med tanke på Nej. hur du lever och äter. Liksom. Det, ja, finns, men... det var
0: intressant också. Jag har gjort en, en kärlutredning. Från, och så från öronen och neråt ser det ju mm, strålande ut. Perfekta kärl och hjärta och allting. Men ovanför liksom, öronen uppåt. Det ser ut som skräp där uppe. Alltså det, ja, det är ju hemskt. Man kan ju tänka sig det med den där strål, enorma stråldosen. Mm. Men, men jag hade ändå inte tänkt att... Man har strålats Jag fattar inte att jag har lyckats förtränga det på något sätt.
1: Nej, det är
0: väldigt Jag där,
1: ihop, ja. i för, ja, Du måste kanske förtränga det också.
0: <går> ja, 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 men och, och, att jag tänker nu. det går ju inte en dag utan att jag tänker på att jag har en hjärntumör, tror jag. Mm. Eller att jag har den där stråkrisken. Men det är inte ur någon negativ aspekt, utan mer att en påminnelse om att det kan ta slut när som helst ta vara på det här nu och liksom försök mm. göra det bästa alltså försök att må så bra du kan och en, en viktig del i det är ju att få andra att må bra
1: mm.
0: för det får man ju bra av själv också så då blir det win-win om alla skulle göra likadant mm. men jag går inte att oroa mig, nej det gör jag inte och jag glömmer, nu glömmer jag till och med bort när, när det kommer hem ett brev sådär från under vetet sjukhuset Örebro så tänkte jag under vad jag har fått nu liksom. är det någon och då jaha den sig till magnetkameran mm. det är skönt att inse att jag har glömpt bort till och med att det var mm. ja, nu har vi, det det ut så det var var tionde månad och sen blev det lite mer nu då, i, i språken och så men nu tror jag att det var tionde månad igen så det tycker jag är ändå ganska skönt att ha lite koll men inte för ofta
1: Nej, precis. Och det är ändå ganska ofta. Men det är inte, helt, ja. det är inte just eriskt ofta med tanke på vad du har haft. Liksom.
0: Nej, för mig känns det ju väldigt sällan. Ja. Med var tionde månad. Det gör det. Men vänta på svaret är fortfarande... Ja, nästan alltid jobbig i alla fall. Även ja. jag kan jag vara helt säker på att det liksom inte har hänt någonting. Men om det tar fyra veckor som det gör ibland. Eh, nu har jag en onkolog som är väldigt snabb. Eh, mm. Men någon gång har det tagit fyra veckor då... Jag hinner ju, den där säkerheten den hinner dala lite grann under den tiden. För Det är ju om någon, det är som om man säger att ja, jag är helt säker. Alltså, man är helt säker på något ända tills någon säger, är du helt säker? Att det är Nej, här? exakt. Mm.
1: Men loggar du in själv och kollar eller väntar du på att någon ringer upp? <laughs> ja, men, ja
0: jo, det brukar jag faktiskt göra. <laughs> men, men jag vet också numera att jag, jag behöver oftast inte inte göra det. Utan jag, men jag väntar nog i alla fall jag väntar kanske en vecka. Sen går jag in.
1: Ja. Jag tänker, det är klart, om, det, om du får ett besked som du inte vill ha så är det kanske mm. är det kanske skönt att få att kunna de, ha en dialog med någon. och Samtidigt förstår jag att jag ska inte heller kunna hålla mig om jag både kan, är duktig på att läsa det men också man, in, man vill inte vänta.
0: Nej, Nej men precis. Och det, och det värsta är ju om nu vet jag inte hur det ser ut i alla regioner men när man lägger upp ett preliminärt svar till exempel så kan man ju få ett jättedåligt besked som sen visar sig. När man har eftergranskat bilden att slutsvaret då visade sig att det var inte så. Det var inte den där förändringen vad man nu hade tolkat för någonting. Så att det är ju det är farligt att det är farligt för vissa att, att vissa patienter kan gå in och läsa vissa saker. Mm. Och, och det är så svårt den här frågan. Jag du läsa. Liksom vill du ta del av allt och så står det väl någonting så där att det, jag har inte ens läst den så noggrant själv, men just det där, att det finns ju risk att man hittar något som man, men det är klart att man går in där, för ingen tänker ju att det kommer vara något jag kommer få något nu som jag inte kommer kunna hantera det, det tror man ju inte, eller de flesta av oss i alla fall jag
1: tror ingen av oss tror på det, alltså vi, vi, man vill ju nej. i alla fall inte tro på det
0: Nej, nej. Men, men nu är det ju bara, och det är ju det är många läkare som tycker att nej men det det är jobbigt att patienterna kan läsa sina journaler och bla, bla bla. Ja, men nu är det så, då får man ju anpassa sig. Alltså det blir ju, ja, man får tänka sig för lite mer kanske, hur man uttrycker sig. Men det är ju bara att köpa att det är så, så får man anpassa sig efter hur det ser ut. Och det är ju, det, det ju också mycket att man kan gå in och kolla själv.
1: Verkligen. Och när det framöver blir så att man pratar rätt ut i rummet och så fångar journalsystemet upp det. För där, vi kan inte vara så långt bort från det. Ja. Då kommer du kunna gå ganska snabbt det här. Ja. Det vill säga, du som läkare på akuten kommer att veta vad de pratar om i ambulansen. Mm. Och, och så.
0: Och det är också vilken, ja, var härligt det skulle vara. Ja, men
1: och, och det, så här, vi kan ju prata med, med Google Home, liksom med Alexa. Det borde inte vara omöjligt att kunna göra det i vården heller. Där jag helst vill att man prioriterar just den här saker. Mm. Ja, vi får se Mm. Men, men nu, Anders, jag brukar tänka på mina, mina lyssnares hälsa också och de brukar, en timmes promenad brukar vara ganska lagom nu har de varit ute och vandrat en timme och tio minuter så jag tänkte att vi, vi, vi knyter ihop den här säcken och jag skulle vilja tacka dig varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden
0: ja men tack själv och, och vi skulle ju, vi glömde ju bort, vi skulle ha kört en Kiruna och jag skulle ha kört en Kanarie jävlar det
1: skulle vi gjort ja, det glömde vi direkt stilla det, det var inte meningen nej
0: Ja det är jag förresten lite Jag är ju lite starstack Hon är ju en, en av mina stora förebilder Och ni, ni var grannar, eller hur?
1: Ja absolut, hon bor i huset ja. bredvid här
0: ja, Det är en lyx Du får, får hälsa henne att hon är Hon är en inspirationskälla
1: Man, man har ju väldigt lyx man har också det, man, Om man tänker att man ska inte ska ut och springa Eller promenera Så, så ser man de sticka ut och springa Hon och hennes man Och känner man att ja, okej okay då Jag får väl göra det också Så det finns en bra, bra både push och, och inspiration i det Ja, Ja, men men det där, njut vidare av Kanarieöarna och så, så hörs vi framöver helt enkelt. Så hoppas jag att den där tumören håller sig i schack på alla sätt och vis.
0: Det ska jag göra mitt bästa för att det ska jag göra. Ja.